0: Hoy, lunes 24 de octubre, iniciamos las lecturas de la Semana Trigésima del Tiempo Ordinario. Y hoy, por una fiesta importante para nuestra Iglesia mexicana, la fiesta de San Rafael Guizar y Valencia, obispo que es patrono de la Conferencia Episcopal Mexicana, pues también las lecturas se van adecuando a el tema de lo que la Iglesia quiere reconocer en este hermano nuestro, que supo entregar la vida por aquellos que se le habían confiado. La lectura, por lo tanto, nos lleva del Evangelio de Lucas, que habíamos estado recorriendo al Evangelio de Juan, en este caso en el capítulo 10, el, un segmento del famoso discurso del «Buen Pastor». Vale la pena poner en contexto este discurso del buen pastor. Recordemos que el Evangelio de Juan tiene dos partes. La primera parte del capítulo 1 al 12 se conoce como el libro de los signos. Y la segunda parte del 12 en adelante, hasta el final, el 21, pues es básicamente el relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La primera parte del libro de los signos está organizada a través de una serie de signos, es decir, de símbolos, de representaciones que nos permiten ir entendiendo el misterio de Cristo. Recordemos que el mensaje central de Juan es que todo el mundo tiene una opinión de Jesús, pero en el fondo no lo conocen, no saben quién es Él. Y entonces, en una secuencia de siete signos, que normalmente es un hecho, una acción de Jesús, seguida de un largo discurso que explica la acción y sobre todo el significado simbólico que la acción tiene para que los interlocutores, quienes acojan esta pedagogía propia de Juan, se vayan encontrando con la persona de Jesús. El signo propio de la lectura, que es capítulo 10 del Evangelio de San Juan, es la curación del ciego de nacimiento. Ese es el signo. Aquí tenemos a una persona que de nacimiento ha estado ciego y es curado por Jesús. Y eso suscita una controversia fuerte entre el ciego y las autoridades del templo, donde hasta están involucrados sus papás y que tienen miedo de que sean expulsados igual que el hijo va a ser expulsado, etcétera. Bueno, desde luego que el significado es que una buena parte del de pueblo de Israel vive en esta ceguera. El encuentro con Jesús les restituye la visión, la capacidad de ver el mundo y de verlo con claridad, como lo ve Dios, e interactuar en el mundo bendiciéndolo, es decir, empujándolo en la dirección del proyecto de Dios, contribuyendo a la constitución, a la consolidación del proyecto de Dios. Termina la controversia, haciendo esta comparación entre esta visión clara y absolutamente nítida del que antes se consideraba ciego y la absoluta ceguera de los que se creen que ven muy bien, pero que son inconscientes de su incapacidad de sentir y por lo tanto de contemplar el mundo como lo contempla Dios. Después de esa señal esa acción de jesús viene un discurso y el discurso es el del buen pastor donde el señor se presenta como el buen pastor inicia con una especie de parábola donde subraya que los que han venido antes de él los que entran por las paredes los que se brincan las paredes y se meten al rebaño en el fondo son malhechores son ladrones Solo el que entra por la puerta es el buen pastor. Y desde luego que ese buen pastor es el Señor Jesús que compara su actitud y qué hacer con la actitud de estos profesionales, llamémosle así, de la religión. Un poquito más adelante, ante la perplejidad, porque no terminan de entender de qué va esta parábola, el Señor se va presentando sistemáticamente como el encargado de darle vida ...al rebaño... ...y el rebaño desde luego... ...son todos los hijos e hijas de Dios... ¿no? ...se presenta como la puerta... ...para poder entrar... ...a ese espacio comunitario de Dios... ...a ese rebaño protegido... ...hay que atravesar por Jesús... ...quiere decir... ...hay que acoger al Señor Jesús... ...hay que vivir... ...en comunión con Él... ...Él es nuestra puerta... ...y... ...esta puerta... Implica dejarle a Él darnos vida. Termina todo el discurso con una frase muy bella. «El Padre me ama porque doy mi vida libremente». Es la primera vez en el Evangelio de Juan donde se subraya esta oferta de la vida para dar vida, que es el centro del misterio cristiano. Un amor tan grande que se entrega hasta las últimas consecuencias en un vaciamiento, en una quenosis, en una entrega absoluta, y paradójicamente da vida. Esa muerte aparente se traduce en vida. Y lo subraya, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a leer el Evangelio de hoy, que sin este contexto sería un poco difícil de entender. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas en cambio el asalariado el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor En la práctica de la oración contemplativa, conforme vamos creciendo en este hábito de hacer silencio interior y escuchar la voz de Dios en el corazón, poco a poco, sobre todo con, con esta práctica, y recordemos que es un arte, una sensibilidad que se cultiva, vamos percibiendo la diferencia de muchas voces que hay en nuestra conciencia y la voz de Dios. La voz de Dios que se traduce en, pues en eso, en vida, en entusiasmo, en claridad por lo que nos pide y una fuerza misteriosa que nos sostiene, que nos lleva y en la medida en que la acogemos aumenta de fuerza y nos capacita para poder asumir aquellas misiones concretas que Dios nos pide. Misiones que siempre tienen que ver con amar y servir. Pero en un mundo con tanta necesidad pues la voz de Dios es necesario para que nos quede claro qué nos toca a cada una y a cada uno. Conocer la voz del Señor, por lo tanto, significa dedicarle tiempo a escucharlo, a aprender a reconocerlo y sobre todo a ir experimentando los frutos que esa voz produce en nosotros. Un corazón más sensible, un corazón más generoso, descubrir en nosotros mismos que tenemos esa misma sensibilidad y capacidad de dar la vida libremente para la construcción de este rebaño de Dios, de esta familia, de esta comunidad. Dar la vida puede tener el dramatismo de entregar, digamos, la vida biológica, lo que se conoce tradicionalmente como el martirio de sangre, de aquellos que están dispuestos a morir, para dar testimonio de lo verdaderamente importante que es el amor de Dios pero más frecuentemente dar la vida libremente a lo que nos invita el Señor Jesús es tomar todos los dones y talentos que hemos recibido y entregarlos y entregarlos totalmente como aquel mártir que entrega su vida cuando en un acto de violencia se la arrebatan sostenido por el amor de Dios en la cotidianidad, sostenidas y sostenidos por el amor de Dios, entregamos nuestra vida todos los días. La soltamos, la gastamos, la invertimos en la construcción de la comunión de la que queremos ser parte. Pidamosle al Señor la gracia por intercesión de San Rafael, Guizar y Valencia, de aprender a reconocer la voz de nuestro pastor.